0: Šéf-redaktorka časopisu Vogue Anna Vintur mala nedávno opäť oblečené šaty, ktorých látku navrhol slovenský textilný dizajnér Juraj Straka.
1: Keď som bol ešte tínedžer, tak moja meta samozrejme bola, že keď jedného dňa Anna Vintur bude mať na sebe moju látku, tak tým pádom som dosiahol absolútne všetko, vešiam remeslo na sa idem študovať právo alebo, ale, alebo niečo iné. Ale to, že teraz uh, mala Anna Vintur na sebe odev s mojim dizajnom, malo pre mňa ešte, ešte väčší význam, pretože naozaj teraz to bolo v rámci mojej vlastnej firmy. a. Je to absolutně inak to človek prežíva, keď je to v rámci toho vlastného úspechu, na ktorom pracuje, na kto, do ktorého dáva toľko energie.
0: Juraj Straka žije v Antverpách a v pandémii založil vlastné textilné štúdio. Šaty z jeho látok už nosili aj iné hviezdy. Madonna, Kate Blanchett, N. Headway či Lady Gaga.
1: Textilný dizajner je naozaj človek, ktorý navrhuje látky. Ja nemám nič spoločné s tým, že čo z tých látky potom bude zrealizované. Samozrejme, záleží od niektorých spoluprác, ale v tom grot troho remesla je, že ty navrhneš látku a vlastne potom po tebe to preberie módny dizajn a ty už vlastne nemáš potom, ako môcť ovplyvniť ten výsledok.
0: S Jurajom sme sa veľa rozprávali aj o tom, koľko stojí oblečenie od našich dizajnérov.
1: Otázka je, nie prečo je lokálna móda taká drahá, ale prečo fast fashion je taká lacná. Mhm. Tam je tá otázka, ktorú si máme klásť, tam sú tie veci, kde máme robiť nejaké rozhodnutia morálne a nie spochybňovať cenu lokálneho dizajnéra.
0: Predstavujem vám textilného dizajnéra Juraja Straku, ktorý tento rok získal aj cenu pre osobnosti dizajnu na Slovensku. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Všetci sa milujeme pekne obliekať a niekedy sa možno ani nezamýšľame, že kde vznikajú tie látky, na šaty, ktoré nám šijú. A ja sa veľmi teším, pretože dnes v štúdiu môžem privítať textilného dizajnéra Juraja Straku. Juraj,
1: ahoj. Ahoj, Oli, ja sa vopred ospravedlňujem, stratil som včera hlas, tak mám trošku takýto filter cez hlas.
0: Ale to je taký sexy hlas, vieš, Juraj, to je v poriadku. Juraj, veľmi sa teším, že si v štúdiu Radia Express, pretože my sme sa spolu rozprávali v pandémii, počas pandémie koronavíru sú ale online, telefonovali sme Áno. si. Viem, že sme mali veľmi príjemný rozhovor a pamätám si ho, ale o to viac je krajšie, keď sa môžeme takto rozprávať z voči. <laughs> Ako sa máš?
1: Veľmi dobre, ďakujem za opýtanie, Oli, tiež som veľmi rád, že sa vidíme po, po dlhšom čase. Súhlasím s tebou absolútne, ten živý kontakt naozaj, ten digitálny svet nedokáže absolútne žiadnym spôsobom nahradiť. A Mám sa výborne, akurát na Slovensku z pracovných dôvodov a sa nám to tak krásne podolo sklúbiť aj teda náš rozhovor. Čo tu o,
0: robíš? Ja som taká zvedavá. Čo ja, si prišiel na Slovensko.
1: Ja odkedy som vlastne v zahraničí, odkedy som na vlastnej nohe, tak prekvapivo som na Slovensku o mnoho častejšie ako som kedykoľvek v minulosti bol, vďaka, vďaka rôznym pracovným, pracovným projektom. A dnes zrovna som mal veľmi pekné vyústenie dlhodobejšieho projektu, kde som na VŠVU, teda na Vysokej škole vytvorných umení, ktorá je moja škola, ktorú som absolvoval. Posledný rok som tam vlastne mal workshop textilného dizajnu a dnes boli obhajoby študentských prác, tak som mal tú čest vlastne absolvovať toto a vidieť ten výstup z toho, z toho workshopu, ktorý vlastne trval ostatný rok.
0: Ako dopadli obhajoby? Veľmi dobre, veľmi dobre.
1: Ono je to asi, asi strašne vtipné. Hlavne pre mňa z toho dôvodu, že zrazu stojíš na tej opačnej strane barikády v kontexte, ktorý poznáš z kunských čias a uvedomíš si, že vlastne tí študenti strašne to, že to prežívaš ako študent, lebo v realite na tej opačnej strane je to pre teba deň ako každý iný. Je to také príjemné uzavretý kruh, že človek si vlastne vyskúšať tú vec obidvoch strán.
0: No a z toho pracovného hľadiska, ako hodnotíš dizajn študentov, ktorí obhajovali teda svoje práce?
1: Veľmi dobre. Môj dôvod, prečo som vlastne do toho workshopu celého šiel, je, že na Slovensku je obrovská dávka talentu, rovnako ako kdekoľvek inde na svete. Nemyslím si, že nejaká krajina má viac šťastia alebo nešťastia v dávke prirodzeného, naturálneho talentu, ktorý sa rodí. Je to celé vlastne ba o tom, aké sú tie podmienky okolo toho, aby sa ten talent dal rozvinúť. A vlastne ja vidím, že to Slovensko ten talent má. Ale bohužiaľ, samozrejme, tá platforma, kde tí mladí ľudia hlavne sa môžu naučiť niečomu, je zaostáva za zahraničím a, a vlastne preto som im chcel dať to, čo som sa ja trochu naučil vonku, priniesť to a povedať si, keď, keď ja som bol študentom, čo by som ja vtedy bol býval, ocenil ako informáciu, ktorá by ma mohla posunúť niekam dopredu.
0: A v čom vidíš, ako keby to zaostávanie, ako nie v zlom, ale že kde máme možno tie medzery?
1: Je tam veľmi, veľmi jasná vec, štúdium hociakého odboru paralelne veľmi súvisí s priemyslom, v ktorom potom to štúdium môžeš aplikovať. A bohužiaľ, keďže na Slovensku je absolútna absencia nejakého textilného priemyslu alebo módneho priemyslu, hovorím naozaj o priemysle, nehovorím o dizajneroch, hovoríme o priemysle, tak vlastne tam chýba ten ten článok medzi štúdiom a reálnou robotou. A vlastne keď potom nemáš šancu si počas toho štúdia okúsiť alebo ochutnať nejakým spôsobom, ako tá budúca robota bude vyzerať, tak vlastne sa z teba stáva človek, ktorý síce má nejakú teóriu, nadcvičenú alebo naučenú, ale tá realita sa ma vie, že je veľmi často niekde úplne inde. Čiže bohužiaľ toto je, na čom vlastne celý ten problém, ten kameň úrazuje, že vlastne nemajú kde nabrať tie reálne skúsenosti, nemajú kde ísť do reálnej firmy vidieť, ako to vôbec funguje.
0: Je to aj niečo, čo teba možno motivovalo odísť do zahraničia, učiť sa niečo nové a načerpať možno nejaké nové nápady, inšpirácie a tak ďalej, že si aj potom vlastne v tom zahraničí zostal?
1: Určite, ja som asi ako veľa iných ľudí rýchlo pochopil, že ak, chce, ak naozaj má pre niečo pasiu a, a chce to robiť, tak vlastne ho nezastaví to, že sa to nedá robiť v mieste, kde ho osud rozhodol, že sa narodí a že si za tým treba ísť. A ja som mal to šťastie, že som vlastne veľmi skoro ešte počas štúdijných rokov mal šancu po vďaka jednej súťaži navštíviť reálnu firmu textilnú vo Francúzsku a vidieť, že to naozaj existuje a ako to funguje. A tam som si veľmi rýchlo uvedomil, že ak sa chcem tomu venovať, tak musím vlastne ja urobiť tú, tú snahu a, a premiesniť sa geograficky niekde inde.
0: Boli tie začiatky presne také, ako možno viacerí z nás si pamätáme naše začiatky, že ideme niekam pracovať aj zadarmo, stážovať, učiť sa, robiť nonstop, stop nepoznať nejakú pracovnú dobu. ale. Ja to robím chcem. stále. <laughs> Hej.
1: A, a to je väčšinou aj to riziko týchto povolaní našich kreatívnych. Keď je tvoje povolanie pasia a keď, keď, keď naozaj te to naplne čím tak vlastne dá si tie limity a tie hranice toho je veľmi náročné a človek potom môže urobiť niekedy chybné rozhodnutia. Ale áno, tie začiatky boli naozaj také, že ja som mal pocit, že ja by som mal tej firme platiť, že tam môžem byť a pracovať na tých projektoch a a vlastne skúšať si tú realitu. Takže to, ten, to, to hurá nadšenie a ten entuzi- entuziasmus naozaj tomu pomáha. A tiež si myslím, že je tam aj dôležitá istá dávka naivity, ktorá veľmi často súvisí s vekom, keď máš tých 20, 21, 25. A človek sa niekedy, paprie máš bezhlavo, púšťa do týchto veľkých životných rozhodnutí. OK, idem žiť do Francúzska, do Lyonu. Čo sú rozhodnutia, ktoré každým rokom, čím je človek starší, sú ťažšie a ťažšie, pretože ten život je komplexnejší a človek má záväzky. Možno Čiže... už
0: trošku aj taký pohodlnejší. Aj
1: pohodl- je tam to, pohodlie je tam uh, samozrejme. Čiže ono, ono treba využiť ten moment v tom, v tom živote človeka, keď ešte máš túto miazgu a tú energiu a tú naivitu v tom, najspra- v tom najpozitívnejšom slova zmysle. Pustiť sa niekedy bez hlavo do týchto veľkých, ja to tak volám, že hura nápady, že človek rozhodne až potom naozaj rozmýšľa, že čo to rozhodom urobil. Čiže je to určite niečo, čo treba poslúchať, keď to vnútorne cítiš.
0: Ty už keď si študoval na vysokej škole, tak ty si už jasne sa zameriaval na ten textilný dizajn, mm-hmm. ty si vedel, že čo chceš robiť.
1: Áno, ja si možno pre poslucháčov definujem, čo to vlastne textilný dizajn mm-hmm. je, lebo ano. myslím si, že... Ja to
0: už beriem tak automaticky, že... Áno, ja už viem. Áno, vieš, lebo Prepač. to pekne
1: krásne oblečené od myšky Bednarovej v pôjde v krásnej látke s autorským dizajnom od Mišky. Takže pre tých, čo náhodou nevedia, že textilný dizajner, kto to je alebo čo to je, zhrnem to ako návrhár látok, aj keď je to omnoho mnoho komplex. Komplexnejší, komplexnejší výraz. Veľmi často ľudia si myslia, že návrhár, módny návrhár ide do obchodu s látkami, kúpi si látku a s nej šije odevy. Samozrejme, toto je spôsob, ako niektorí dizajneri takto pracujú. Ale ako návrh hovoríme o nejakej vyššej móde alebo o na, návrhnom na, dizajnerovi, oni samozrejme potrebujú, aby aj tá látka bola autorská, aby si ty, keď urobíš odev z tej látky, uh, mala záruku, že nejaká iná značka na trhu nepoužije rovnaký design. Uh, čiže. Textilný dizajner je naozaj človek, ktorý navrhuje látky. Ja nemám nič spoločné s tým, že čo z tej látky potom bude zrealizované. Samozrejme, záleží od niektorých spoluprác, ale v tom grot troho remesla je, že ty navrhneš látku a vlastne potom po tebe to preberie módny dizajner a ty už vlastne nemáš potom ako moc ovplyvniť ten výsledok.
0: Ale zatiaľ si bol spokojný alebo si si tak aj pofroflal, že čo to, a, užili, pofrfle, čo to jasné, z toho žili. Ono
1: samozrejme, že keď, keď tú látku navrhuješ, tak ty máš nejakú predstavu, ako ty by si to subjektívne použila. Ja modný návrhár nie som. Nemám, viem, že nemám ten, ten, ten dar rozmýšľanie v odevoch. Čiže sú situácie, kde naozaj vidím toho dizajnéra to použiť, že to je absolútne, pre mňa subjektívne, že je katastrofa. Ale sú zase momenty, keď, keď ten návrhár to použije spôsobom, akým mňa by to v živote nenapadlo. postriehať, otočiť hore hlavou, použiť latku zo zadnej strany. Naozaj, akože tých, tých situácií je mnoho. A musím povedať, že niekedy naozaj vychádzajú z toho veľmi prekvapivé veci, ktoré tiež mňa posúvajú a posúvajú moje myslenie niekam a preto vlastne tieto spolupráce s tými dizajnérmi sú vždy obohacujúce, lebo nikdy nevieš, ako to naozaj nakoniec vypáli.
0: Keď si odišiel do zahraničia, ty máš za sebou veľa spoluprác, aj teda si pracoval pre rôzne tie štúdia, kde sa to celé tvorilo, tá tvoja história, urobíme preklík v tomto podcaste a v článku na Expresescu na ten náš rozhovor z pandémie, kde si to mm. celé vysvetľoval, aká je tá tvoja história. Nemusíme sa v tomto prípade opakovať, ale ty si vlastne v tej pandémii, keď sme sa my stretli, zakladal vlastné textilné štúdio, že si teda išiel na tú voľnú nohu ako si ty hovoril, tak ako to hodnotíš za tie roky, odkedy sme sa naposledy rozprávali, aká je tá práca teraz, keď keď robíš a tvoríš
1: sám. Áno, je to to určite rozhodnutie, ktoré absolútne nelutujem a urobil by som ho stokrát znovu, napriek tomu, že v mojom prípade ten timing bol naozaj náročný, pretože ja som naozaj dal výpoveď z roboty 5 dní pred, pred covidom, teda pred pandémiou. Ak by som to mal znovu urobiť, určite by som si vybral iný timing, ale bol to naozaj e, to správne rozhodnutie. Myslím si, že na, na tento typ rozhodnutia človek naozaj na to musí dozrieť. Ja som nikdy nemal ambíciu mať vlastnú firmu, nikdy to nebol môj sen, nemám ten biznisový drive v sebe, ktorý, 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 by, ktorý, bych, e, ktorý by existoval a chcel mať tú firmu. Ono to vy, vyplynulo skôr z toho kontextu, že keď človek si prejde mnohými sférami a viac menej si splní nejakým spôsobom všetky mety, ktoré v tom danom biznise alebo v tej danej domene môže, môže urobiť, tak vlastne vždy máš tú vnútornú snahu nájsť niečo nové, čo ťa naplňať. Čiže pre mňa ten založiť vlastnú firmu Textile Studio JS um, bolo nielen teda z tej profesionálnej stránky, ale aj z tohto, z tohto inputu teda, že niečo nové priniesť. A teda zhrnem to určite tak, že pozitívne. Boli to 3,5 roka teraz veľmi náročné, kde v, v polovici tohto bol kvázi burnout, ktorý som musel riešiť popri tom, a riešenie mentálneho zdravia a učiť sa mnoho, mnoho vecí od marketingu cez sales techniky až po až po zvládanie účtovníctva.
0: Aké sú méty textilného dizajnéra, keď sa jej hovorilo, že si nejaké veci akože splnil a tak ďalej, tak aké sú to méty? sú Mety tie, že to si obočíš a ty látky?
1: Na začiatku určite áno. A myslím si, že na začiatku človek má tú ambíciu, že obliec nejakú celebritu, potom to prejde do toho levelu, že chceš pracovať pre nejakú značku, ktorú pred, pred teba znamená top v tej, danej, v tej danej sfére. Ja teraz objavujem úplne novú sféru, z ktorej čerpám strašne veľa pozitívnej energie a to je vytvárať dizeny alebo design, ktorý potom naozaj žije svoj vlastný život. Pre mňa dizajn, ako definícia dizajnu je umenie pre masy. Že to je naozaj niečo dostupné bežnému človeku, a niečo, k čomu nepotrebuje buď aby on mal nejaký kontext, alebo štúdia, alebo diplom alebo niečo. Je to čisti na tom, že je to produkt, ktorý sa dokáže dostať naozaj v hociakej sfére k hociakému človeku. A pre mňa napríklad teraz, obzvlášť Antwerpách, kde žijem a kde pôsobím pre niekoľko značiek, ísť po ulici a keď oproti tebe idú ľudia v dizénoch od hlavy po pety, ktoré si ty navrhol, tak to je úplne neopísateľný pocit.
0: No ale to je potom aká spolupráca, že teda je to už pre nejakého výrobcu oblečenia takého mainstream mainstreamovejšieho? Raz, dva, tri. E,
1: áno, v Antwerpach je jedna, jedna veľká modná značka, ktorá sa volá Essential Antwerp, ktorá je môj klientom číslo jedna, s ktorými tá spolupráca je naozaj moja, moja chuťovka, moja srdcovka. A je to značka, ktorá je aj čo sa týka cien dostupná tým masám, čiže naozaj ju vidíš na, na ľuďoch, na, na ulici a presne tento pocit, že naozaj keď ideš oportiť niekomu a ten človek absolútne netuší, že ty si na tú látku tak sú to takéto tieto malé radosti vnútorné, ktoré, ktoré nemajú proste cenu v tej, to sú neoceniteľné Aj v tom, sa
0: že <laughs> Dobrý Nie, nie, nie
1: á, to, zase, to zase nie to, čo, to, to nie je mi príjemné zrovna, ale ten, ten pocit pre teba ako človeka je dosatočne nejaký feedback
0: Teraz Instagram aj zaplavili informácia, teda keď si dal fotku, že Anna Vintur mm-hmm. mala oblečené šaty z tvojej látky, tak všetci hýkali, že teda to, ja, ja tiež som sa samozrejme potešila s tebou, lebo ja som najväčšia fanúšička asi všetkých Slovákov zahraničí, keď sa niečo podarí a keď sa môžete pochváliť svojou prácou. A, a vtedy si mi ešte napísal, že no ale však to nie prvýkrát. <laughs> Hej, akože Anna už mala oblačené šaty z mojej látky.
1: Aj, musím, musím priznať, že keď som, keď som bol ešte tínedžer, tak moja meta samozrejme bola, že keď jedného dňa Anna Vintur bude mať na sebe moju látku, tak tým pádom som dosiahol absolútne všetko, väšiam remeslo na kliniec a idem študovať právo alebo, ale, alebo niečo iné. A vlastne uh, niekedy tieto, tieto šialené sny sa stanú realitou skôr ako človek predpokladá, ale to, že teraz e, mala Ana Vintur na sebe môj dezen, odev s, e, s mojim dezenom, malo pre mňa ešte, ešte väčší význam, pretože naozaj teraz to bolo v rámci mojej vlastnej firmy a je to absolútne inak to človek prežíva, keď je to v rámci toho vlastného úspechu, na ktorom pracuje, na kto, do ktorého dáva toľko energie.
0: Povedzme ešte nejaké mená, ktoré, ktoré mali obločené šaty z tvojho návrhu, z ehm, tvojich návrhov. Ja, v,
1: v minulosti som teda pracoval pre rôzne modné značky a keď som. E, posobil v Paríži pre modný domsky aparelí, ktorý teda je v kontexte haute couture, tak uh, tam tých celebrit bolo naozaj nesmierne veľa, čiže ja som mal naozaj to obrovské šťastie vidieť uh, moje dezeny, či už látok alebo vyšší viek uh, na celebritách ako uh, Anne Haraway, Tilda uh, Swinton, keď Blanchett, Madonna, Lady Gaga mm-hmm. uh, a sú to naozaj momenty, na ktoré do dneska spomínam, uh, spomínam veľ, veľmi Super. pozitívne. A aj teraz, keď som, som úplne náhodou nakoniec tu fotku v intúrne, objavil na Instagrame, tak naozaj sa, sa my slzy vrnuli, vrnuli do očí, pretože sú tu naozaj uh, ciele, ktoré si človek dal 15-20 rokov dozadu a keď ich vlastne prežíva, tak stále majú obrovský, obrovskú energiu pozitívnu.
0: Čo to bola za látka? Čo, čo ten vzor, alebo čo bolo na tej látke, čo to predstavuje?
1: Toto bola spolupráca pre, pre americkú značku, v New Yorksku Jason Wu, ktorý je dizajner, ktorý navrhol šaty pre Michelle Obama, inauguračné šaty. Tento projekt ho vystrelil v tom období medzi medzistratu elitu tej lokálnej mody a pre mňa je to jeden z klientov, ktorý, s ktorým veľmi rád spolupracujem, lebo extrémne ma posúva von z mojej komfortnej zóny. A dáva mi zadania, ktoré, do ktorých by som sa sám nepúšťal. A teda tento konkrétny projekt, ktorá bola kolekcia na leto 2024, ktorá teda iba bude v obchodoch od, 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 od Jary. A bolo naozaj reprodukovať grafiky 19. storočia že rytiny mm-hmm a vlastne nájsť niekoho, tu dokáže tú, tú techniku, či už zvládnuť tú tradičnú, tradičným spôsobom, alebo to posunúť do moderného sveta. A teda bol to dezen, na ktorom som pracoval niekoľko desiatok, až takmer stoviek hodín, lebo to naozaj bol veľmi detailný dezen. Takže o to viac, to potešenie, že zrovna tento projekt sa dostal takto ďaleko, tak to naozaj zahrialo pri srdci. Ako vzniká taká látka? Aký je ten proces? Ten proces môže byť veľmi rôzny, a samozrejme záleží od klienta, ale... Naozaj to. Ak, ak, tam, ak tam mám nájsť nejakú paralelu medzi všetkými tými projektami, tak to začína uh, nejakým briefingom od klienta, ktorý ti musí či už vizuálne alebo verbálne teda, uh, odprezentovať, akú má teda on predstavu. A vždy je to dialog. Niekedy ten dialog je jednoduchší, niekedy je zložitejší a vlastne to často definuje, že ktorí sú pre mňa dobrí klienti. Vlastne väčšinou je to o tom vibe, ktorý je medzi tými dvomi ľuďmi a či hovoríte rovnakým jazykom. Či ak ti poviem, chcem romantickú ružu, vieš, čo v, v mojom jazyku znamená romantická rúža. A je to vlastne potom ping-pong. Áno, nie, väčšie, áno, to, tá, áno, takto som si to presoval Vieš, čo nie? E, Je to príliš moderné, je to príliš staré. E, čiže je tam strašne veľa tej komunikácie a ja napriek tomu, že... Uh, že fyzicky som sám v mojej firme a že, že, že pracujem z domu vo svojom, vo svojom ateliéri, tak vlastne obrovská časť mojho dňa stále je komunikácia s klientami, či čiže cez Whatsapp alebo telefonát. Um, čiže je to, je, to, je to o tom dialogu a tak ako mnoho iných projektov.
0: No dobre, to je návrh. Uh-huh. A potom sa čo deje s tým návrhom? To si už on, oni tlačia tú látku? A vieš, ja si to akože predstavujem, že no a čo potom, vieš, ako keď prídeš do nejakej galanterky a sú tam tie látky namotané na, tých, uh-huh. na, 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 motané, na, na uh-huh. tým zazraže, že, že no čo tak ideme urobiť niekoľko
1: ja, on, pasov? Áno, jedna, jedna vec je vlastne vytvoriť ten návrh a potom je ako vlastne ten návrh priviesť do života. A sú, sú dizajneri, ktorí naozaj robia iba ten návrh a vlastne potom už ďalej neriešia ale ten komplexný pojem textilného dizajnéra je, že vlastne ty si v tom procese tej výroby tej látky tiež zakomponovaná, um, pretože tam narážaš na nesmerne veľa rôznych technických problémov, limitov, ktoré ty musíš vždy kreatívne vyriešiť. Takže tá tvoja prítomnosť v rámci v procese výroby látky je veľmi dôležitá, čiže je to vlastne taký trojuholník medzi modnou značkou, mnou ako dizajnérom látok a výrobcov látky. Čiže vlastne to v tomto trojuholníku vlastne všetká komunikácia prebieha a ja veľmi často vlastne s diaľky manažujem výrobu pre, pre tú značku priamo s, s dodávateľom. Čo pre mňa je vec, ktorú strašne mám rád, lebo tým, že som vlastne začal moju kariéru, že som pracoval 7 rokov pre výrobcu látok, tak hovorím tých im, ich špecifickým jazykom a oni to tiež strašne ocenia, keď hovoria s niekým, kto sa dorozumie ich, ich remeslu vlastne tá spolupráca potom je odhľadčia.
0: Veľa sa napríklad hovorí, aj keď sa bavíme o dizajne, aj o lokálnom dizajne, či už napríklad sme na Slovensku, často aj tí výrobcovia, ktorí, ktorí šijú nejaké šaty, produkty, tak teraz sú aj tie rôzne certifikáty na tie látky, alebo teda odkiaľ tá látka pochádza, máme tu rôzne témy, aj čo sa týka fast fashion a tak ďalej. Mňa zaujíma, že či pri tej výrobe, ty ako dizajner, vlastne aj keď komunikuješ s tou výrobou, že či aj, aj na to sa Ozera, lebo aj vlastne, aj potom ten asi modný dom, ktorý už navrhuje tie konkrétne modely z tej látky, že či je to už taký ten hĺbší proces, že už nie len, že viem, kto navrhol tú látku, ale viem aj, odkiaľ tá látka je a čo obsahuje, z čoho je mm-hmm. urobená a tak ďalej. Áno,
1: samozrejme, tá téma udržateľnosti a tej celé ekológie okolo toho je, je čím ďalej tým viac na dennom poriadku. Ja bohužiaľ z mojej pozície vlastne v tomto trojuholníku Nemám moc možnosť alebo tú, tú, tú silu nejak niektoré veci zmeniť, pretože v končnom dôsledku je to modná značka, ktorá rozhodne, kde a ako bude tú látku vyrábať. Ja samozrejme môžem im dať nejaký input a, a nasmerovať ich či už k špecifickému dodávateľovi, ale ak má značka rozbehnutú produkciu, že pracuje s istým materiálom istého dodávateľa, tak vlastne ja bohužiaľ nemám na to, na to nejaký dosah, ale je to, je to samozrejme téma, ktorá, ktorá je našťastie sa stáva bežnou témou, že niekedy vlastne už ani keď ke povie klient, že ideme to tlačiť na bavlnu, už ani nemusíš povedať, že to je na biobavlnu, že už sa stáva, že automaticky, že skôr ti klient musí povedať, že ideme to tlačiť na klasickú normálnu bavlnu, nie na, na, na biobavlnu. Čiže už začíname konečne byť v tom momente, že, to, že ten nový normál... Ano. tam smerujeme, že už nebudeš musí povedať toto je recyklovaný polyester, ale môž povedať toto je polyester a bude automaticky, že to je recyklovaný.
0: Hej, len to možno bolo aj niekedy, nie? Len sa to akože potom barščo hey, riešilo no. a teraz ale dobre veď, áno, veď sme tu na to aby sme, to, aby sme menili to myslenie a zmenili to myslenie. Aký je tvoj vzťah k tým látkam? a čo sa týka oblečenia, ktoré napríklad nosíš ty, <laughs>
1: Ja som na, teraz sa zámerne mi dávaš otázku, lebo <smály> ob- som vlečený. Vôbec ja som si to nevyslela, Ja som si naivne myslel, že do rádia človek sa nemusí obliekať.
0: No to už dávno nie. To, 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 či ja vidím Ja by som ti, ja ti aj o tom vedela rozprávať, keď som stávala o 4 ráno, <smály> že teda sa nemusíš maľovať a, a môžeš pri v ale sociálne siete nepustia. Áno.
1: E, ono sa hovorí, že obovníkovi deti chodia bose a ja to naozaj som absolútnym potvrdením tohto, tohto výroku. Ja napriek tomu, že vlastne v, tej, v tej móde ten môj job je absolútne v, v centre tej módy, tak ja si na modu nepotrpím, musím to úplne otvorene povedať. a Ja tie veci strašne rád navrhujem, ale nerád ich nosím. Je to taký zvláštny kontakt a často, keď ma vidia ľudia, tak by si v sa nepovedala, že pracujem v móde, lebo naozaj vyzerám ako úplne random, random človek. Ale začínam teraz čím ďalej, tým viac som si začal vlastne navrhovať vlastné košele a keď idem naozaj na pracovné stretnutia s klientom, tak snažím vlastne reprezentovať svoju značku tiež, tak chodím už teraz viac naozaj vo svojich kreáciách, ale v takomto, poviem, voľnom čase pre mňa naozaj ten komfort, že Mikyna a, a, a Rifle je...
0: A tak nemôžeš navrhovať pre seba veci, keď pre Annu Vintur. Vieš, navrhuješ <laughs> látky. akože halo. <laughs>
1: Som rád, že aspoň jeden z nás dvoch dneska reprezentuje slovenský dizajn a že naozaj máš od sebe nádherný kúsok od, od Mišky Bednarovej. No, to,
0: so, akože to by som nemohla inak prísť oblečená na takýto <laughs> rozhovor s človekom, ktorý navrhuje látky Aha. a teda hej, boli sme s Miškou Myška Miška ma napríklad sa stalo takou už tradíciou, že keď moderujem trenčiansky TEDx, tak som si tak prirodzene, keď som mala od nej veci nakúpené, tak som si vždy to obliekla uh-huh. tak už minula som jej hovorila, že idem tak TEDx moderovať, mm-hmm. čiže potrebujem niečo nové.
1: Toto to, to, to je fajn, keď vlastne tieto, tieto sféry sa prepájajú a vlastne keď a, ty zo tvojej strany a sa, zo, 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 zo svojich sietí tiež vlastne podporujete tých dizajnerov, že im dávate tú visibility, vlastne to pomáhanie si navzájom takýmto spôsobom je tiež strašne dôležité.
0: No ja si myslím, že aj práve tým, že sa otvárajú tieto témy, či už je to že ohľadom lokálneho dizajnu, alebo tvorby, alebo možno... Menej fast fashion a tak ďalej, lebo vieme, že 100% sa nikdy tomu nevyhneme, že budeme možno nejaké základné veci kupovať mm. normálne v reťazcoch, v obchodoch, ako je bežné. Tak je pravda, že na tieto rôzne príležitosti, tak ako ty si povedal, na pracovné stretnutie chceš mať špeciálne košele, ktoré si si vlastne navrhol látky ty, tak áno, na moderovanie a napríklad na moju prezentáciu pracovnú sa to tiež hodí, že je to také. A keď už si mám vybrať, tak chcem radšej prezentovať lokálny design, Určite. hej. Že aj teraz keď sme mali taký s kamarátkou sme organizovali jeden event, tak nás tam obliekala Miška Luptáková. Mali mm-hmm. sme od nej požičané šaty a boli krásne a tí ľudia to ocenili a Bolite videli.
1: tie, ktoré si predvádzala na prehliadke?
0: N- nie, nie, nie. Od Myšky boli iné, iné. Áno, my sme sa inak stretli Áno, na ja som, Fashion Live ja minulý ťa rok.
1: zahliadol hviezdi na pódium, pódiu. ťa. To bola
0: inak moja prvá skúsenosť vôbec, že som s niečím takým súhlas ale bola to sranda a bol to zaujímavé vidieť ten backstage ano, ja tie, ja tie, tých modeliek. Tento,
1: tento projekt Fashion Live ja tomu tiež strašne fandím a vlastne, že, že sú takéto platformy, ktoré naozaj prezentujú ten, ten, ten lokálny dizajn. Je to nesmierne dôležité a tým, že vlastne teraz aj to posunulo na ďalšiu, ďalšiu vyššiu sféru v, v rámci toho sponzora, ktorý predpokladám nemôžeme menovať. Je to strašne super, že vlastne táto platforma rastie a tá nová generácia tých študentov, ktorých zrovna dnes ráno som videl, myslím že oni majú o mnoho väčšiu šancu na dlhodobý úspech ako moja generácia, naozaj my, my sme mali absolútnu absenciu tej platformy, kde sa dalo prezentovať. Čiže ide to, ide to správnym smerom, ďaká Bohu, je tam, je tam určite progres a treba, treba proste podporovať tú, tú lokálnu modu a hlavne často ľudí to blokuje tá cena. Samozrejme je to faktor, nemôžeme, nemôžeme predtým pred tým zatvárať oči, ale otázka je, nie prečo je lokálna moda taká drahá, ale prečo fast fashion je taká lacná. Tam je tá otázka, ktorú si máme klásť a tam tam sú tie veci, kde máme robiť nejaké rozhodnutia morálne a nie nie, spochybňovať cenu lokálneho designera.
0: Toto si veľmi, veľmi dobre a veľmi pekne povedal a na to by sme sa asi mali zamyslieť. To je asi aj taká message možnosť toho celého. Je veľmi veľa príspevkov, článkov, reportáži, videí, kde by sme sa na tým mali zamýšľať, čo sa týka fast fashion. A, a teda asi aj viac súhlasím podporovať ten, tých lokálnych dizajnérov mm-hmm. a dizajnerky, pretože robia, robia krásne veci. A nie len teda, že ľudia v zahraničí a tvoríme a sme na vás hrdí, ale aj tuto na
1: Slovensku. A ešte možno chvíľku k tej, k tej cene, lebo veľa ľudí sa nad týmto nezamýšľa. Keď si porovnáme... Klasickú potlačenú košelu letnú. Keď si porovnáme tento produkt z chodce fast, fast fashion značky, kde tá košela bude stať od 9 po možno 15 eur a, a porovnáme si to s dizajnerskou košelou od ľubovoľného dizajnéra, kde človek zaplatí 130-200 eur niekedy, tak samozrejme ľudia, joj, aj 200 eur ten človek si, si naplňa vrecka, pretože všetko vlastne prerátáva na, 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 na tú cenu, ktorú pozná z tých, z tých reťazcov. Na čo, o čom nikto nehovorí, sú naozaj výrobné náklady. Základné pravidlo pre, pre modu je, že ak máš výrobný náklad x, tak predaná cena je x krát 3 alebo štyri, vlastne tá marža. Čiže pre hociaký, hociakú fast fashion značku, výrobný náklad na tú košelu je 2,5 eura, 3 eura, z znásobia asi do tých 3-4 krát a tam skončíme s, to, s tou cenou. A keď dizajner si chce teda urobiť vlastnú látku, že si ju daš natlačiť a chceš ju dáš natlačiť v Európe, aby, aby, sme, aby, sme, aby nešla z Ázie, keď chceš tlačiť v malých množstvách, pretože nechceš robiť na sklad, tak automaticky už si iba cenu látky na tú jednu košelu na 50 eurách. Plus keď k človek pripočíta výrobnú cenu košele, vlastne výrobný náklad takéhoto produktu, iba samotný výrobný, je možno 80-90 eur a ten dizajnér tiež musí z niečoho žiť platiť marketing a všetky veci. Čiže tie ceny, ktoré tí dizajneri majú, to nie sú vymyslené ceny, že poďme zarábať na ľuďoch. To sú reálne ceny. To je podobne ako, ako v nábytku, a teraz tiež nemôžem spomenúť škandinávsky <laughs> monopol nábytkový, tiež hodnota alebo cena stolu nie je 9,90. Hodnota reálneho stolu je možno 120. Takže vlastne zamyslieť sa nad tým, že tie ceny naozaj nie sú a na, na to, aby ten človek sa obohatil na, na tom klientovi, ale že to sú bohužiaľ tie reálne ceny ktoré ak človek rozmýšľa nejakým udržateľnejším spôsobom, sú potom ceny, ktoré musí byť pripravený zaplatiť, keď chce a teda podporovať tú, 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 tú myšlienku toho.
0: Celý ten proces je, že sme sa naučili, že všetko máme prístupné a že si veľa vecí možno aj nevážime. A to jedno, či sa bavíme o nábytku, či sa bavíme o obločení, či sa bavíme možno o iných veciach. Všetko je zrazu prístupné cenovo prístupné Aho. a prestali sme sa nad tým zamýšľať a zrazu nám všetko príde drahé. Uh-huh. A je to aj v gastre, je to, je to vlastne v službách a tak ďalej. Hej? Akože, čiže to, čo mi tu teraz ty hovoríš, čo sa týka obliekania a módy a dizajnu, tak, tak to celé sedí a ďakujem za to vysvetlenie, lebo je to aj, Je
1: chcel povedať, pretože naozaj človek sa na tým často nezamýšľa. Človek vidí tú výslednú cenu a, a nepátra. Človek nemá tu, že niekoľko stojí meter bavl- biobavlny natlačenej. Netušíš.
0: Ty dizajnuješ žuraj len textil, alebo dizajnuješ aj nejaké iné veci? Ja naražam na to, že si dizajnoval jedno auto v rámci Fashion Life, tak ako to je
1: s tebou? Áno, ja, ja, ja sa teraz veľmi, veľmi rád ocitám v, v, v tejto momente mojej kariéry, že začínam vlastne z toho textilu tie presahy ísť do veľmi rôznych, veľmi rôznych sfér. A preto som aj hovoril, že ten, ten pojem toho textilného dizajnéra som to tak veľmi zredukoval na tie látky, ale v dnešnej dobe sa viac a viac stretávame s pojmom surface designer, povrchový designer, alebo vlastne ten, ten, ten dezen, ktorý sa dostane na povrch či už odevu, alebo obalového materiálu alebo, alebo auta, to je jedno. E, tak vlastne začne to spadať po tento povrchový design. A áno, pre mňa je to obrovské oživenie, keď môžem pracovať na produktoch, ktoré nie sú klasické textilné veci, od navrhnutia cez e, kolekcie porcelánu, cez, e, cez auto, cez navrhnutie obalov na čokolády. E, pre mňa sú to naozaj veci, ktoré sú nesmierne ma obohacujú, lebo vlastne v každom tom novom sfére toho produktu človek musí znovu pochopiť celú tú ich spôsob výroby a kde sú tie technické limity a, a tie výzvy e, pre tú danú e, techniku. Čiže pre mňa je to strašne obohacujúce a preto preto sa snažím týchto projektov mať tým ďalej tým viac.
0: A ty máš nejaký vyhranený štýl, že farby, kvety, geometrické tvary, alebo čo je také tvoj rukopis?
1: Ja tým, že som vlastne pracoval 15 rokov pre niekoho, tak keď keď som odišiel na tú vlastnú nohu, tak vlastne na začiatku som mal takú až skoro krízu osobnosti, že som vlastne nevedel identifikovať, kdo som ja. Tým, že 16 alebo 15 rokov um, pracuješ pre niekoho a prispôsobuješ svoju estetiku niekomu, a, tak vlastne zabúdaš, kto si ty hlboko v sebe. A trvalo mi to vlastne chvíľu, keď som sa zadefinoval pre mňa, že kto som ja ako dizajner, ako ja ako Jura Istraka. A vlastne som objavil to, že môj štýl je naozaj odvaha. Odvaha v zmysle farieb, odvaha v zmysle dizajnov, odvaha v zmysle kombinácie farebnosti, odvaha v zmysle mierky odvážnej dizajnov na, na odevoch. A vlastne na tom si tiež teraz stavám ten branding a cieľene vyberám, teda s ktorými klientami chcem spolupracovať a vyberám si také značky, ktoré viem, že tiež majú túto odvahu alebo tento cieľ, alebo je to ich už daná identita a naozaj môcť pracovať na, na projektoch, kde sa naozaj ja môžem nespísobne, poviem, vyhrádiť a vyhrať sa práve s tým, s tou to, to odvážnou farebnosťou, pretože si myslím, že tá farebnosť nám chýba v, v tom každodennom živote a keď si dáš na seba niečo farebné, tak ja pevne verím tomu, že ti to môže spätne feedbackovať energiu a ak je človek v, aj v priestore, nielen, čo má na sebe, ale aj v akom sa nachádza, čiže hovoríme o interiérovom dizajne, to sú tiež obrovské vplyvy na náladu. Zatvorená v sivej kocke, máš inú náladu, ako keby si bola v, v miestnosti, ktorá je s fare, farebnými dezenmi na stenách. Čiže Rozumiem. tam tá psychológia nejaká je a teda ja, ja som veľkým zastancom psychológie farieb a to, že tá, tá, tie výrazné farby vnímajú veľmi pozitívne na a na dobro človeka.
0: Ale je to možno aj také, že trošku v tom procese výroby také iné, že keby si vedelo, že dizajnuješ látku pre šaty, pre konkrétnu osobu, tak asi sa zamýšľaš asi nad tým, ako toho človeka poznáš alebo teda čo o ňom všetko dostupné vieš. Mm-hmm. A iné je dizajnovať látku a ty vlastne nevieš úplne, že čo s nej bude.
1: Mm-hmm. No keď dizajnuješ látku a nevieš, čo s nej bude, tak stále poznáš tú značku a vieš okay. aspoň nejakú tu DNA tej značky a keď je to značka, ktorá je na trhu s tým, že ponúka farebné odvážne dezeny, tak uh, vie, že tam, tam sa môžeš na, na tom vyhrať. Um, ale samozrejme tam tá je, je, je tam aj istá čas začarovaného kruhu. Uh, samozrejme, že čo sa najviac predáva je, je čierna. Uh, či už je to v automobilovom priemestle, alebo v odevoch alebo v, v iných sférach. A je to začarovaný kruh, ktorý treba niekde zlomiť. Čiže ja to vidím, aj keď, keď robíme napríklad jeden dezen v rôznych farebnostiach pre kolekciu, tak vždy hneď vieš, ktorý design, ktorá farebnosť, alebo ktorá, ktorá tá farba bude tá komerčná, ktorá bude tá veľká objednávka. A hneď ti je jasné, že nejaký extrémny, kriklavo, žlto, modro niečo, že z toho objednajú menej. Je to začarovaný kruh, keby tie značky na to naozaj tvrdohlavo si za tým stáli a presadzovali by by si to, tak tiež by sa to zmenilo. Pozrieme sa dozadu, iba pár rokov, v 80-70 rokoch, tapety, všade boli obrovské výrazné geometrické dezeny, auta boli farebné, čiže ono je to naozaj o tom, je to to o tej tej spoločnosti a vlastne, ako ako tá spoločnosť potom potom definuje, čo je ten trend, čo čo je tá norma daná a keď sa pozrieme späťne, tak tie normy boli veľmi rôzne. Pozrieme sa na, na Ludovita XIV, ktorý bol od hlavy popety vo flitroch a vyšukách a bola to norma a nikto to nespochybňoval, pretože to bola v tom momente norma. Čiže a pozrieme sa na Indiu, aj v, v, v dnešnú Indiu, stále tam stále sú oblekaní muži v, v výrazných tyrkisových, fukciových rúžových oteňoch a v tom kontexte tej spoločnosti je to absolútne v poriadku. Čiže je to naozaj je to veľmi späté so spoločnosťou a tá spoločnosť bohužiaľ prišla v istom momentu do v tých 90 rokov by som to tak definoval do, te, do, te, do toho minimalizmu a do tej čiernej a vlastne teraz nám trvá strašne do veľa rokov sa z toho, z toho zase vymaniť a zase sa nejakým spôsobom vrátiť a, k tej farbe.
0: A tebe sa ako páči kombinácia zelená-ružová? Moja najobľúbenejšia green-pink? Ja,
1: ja, ja ako dizajner musím milovať všetky farby. Ja si, ja si nemôžem dovoliť mať neobľúbenú farebnosť, lebo naozaj musím byť flexibilný pre, pre, pre každého klienta. Ja to väčšinu mám tak, že farby, ktoré ja osobne nemám rád, tak veľmi často sa challenge že ich práve, že chcem použiť a nájsť spôsob, ako sa do nich zamilovať.
0: Tak ktorú nemáš rád?
1: Zelenú. Ja naozaj nemám rád zelenú. A čo mám na sebe dneska? Zelené. Zelenú. Um, ja
0: milujem zelenú a ešte takúto, ako máš teraz na sebe.
1: Aj pre mňa z dizajnerského pohľadu to je farma, ktorú by som uh, spontánne nikdy nepoužil. Uh, ale zájme to často dávam ako, ako Tak preto, keď
0: niečo hľadám v takej farbe, tak už chápem, pokiaľ dizajneri nemajú rád túto zelenú. Nie, <laughs> Jeden ve... z najlepších na aj, svete aj sú, a on nemá rád zelenú. <laughs> <laughs> tak toto, že práve ty si sa to dostal na tento rozhovor. <laughs> No dobré. <laughs> Juraj, ja som sa ťa na začiatku pýtala, že ako sa máš a súčasťou rozhovorov so Slovakmi v zahraničí je aj to, že žijete v zahraničí. Ty žiješ v Antwerpách už roky. Aký máš ty život v Antwerpách? Ako to ty hodnotíš? Ako sa tebe tam páči? Asi sa ti páči, keď si tam už dlho?
1: Ja som mimo Slovenska už myslím 16-17 rokov. Bol som najprv 9 rokov vo Francúzsku a teraz 7 rokov Belgicko, že áno, 16 Um, ja som si Belgicko v Belgickom mal z začiatku trochu problém, sa musím priznať Ja som tam naozaj sa ocitol kvôli tej jednej konkrétnej robote je Pracovať pred Risfa Notena A vlastne to, že kde sa tá robota geografická nachádza Bolo absolútne nepodstatné v tom momente Keďže som naozaj, to, bola, to bol to dream job Čiže som som tak ocitol, nejak osud ma tam zavial A um, človek, človek si jednak zvykne a druhá, keď už, si tam teda, keď už tam je v tom, v tom kontexte, tak objaví nejaké tie veci, ktoré, ktoré sa mu tam páčia. Ja stále nedokážem na tom belgicku prekusnúť tú sivosť počasia, hovoríme o počasí a dažďa, pre mňa je to stále, stále vec, ktorá nesmierne vplýva na moju, na moju náladu a absencia snehu v zime. Takže je to tam fajn, cítim sa tam príjemne a sú, sú samozrejme momenty, keď sledujem dianie na Slovensku, keď si hovorím, ako mi je dobré, že tam nie som. Mm-hmm. Poviem to na rovinu a o to viac možno je to pre mňa motivácia. Potom uh, robiť tie projekty na Slovensku a nejakým spôsobom aspoň tomu Slovensku v vodzokách pomáhať z roviny, kde ja môžem pomôcť samozrejme. Učiť napríklad na lokálnej škole alebo pracovať s lokálnymi dizajnermi je pre mňa osobne istým spôsobom nejaká, nejaká nejaký patriotizmus.
0: Rozumiem tomu dobre, že viac ste možno láka spolupracovať e, s ľuďmi zo Slovenska. Ako možno sa vrátiť naspäť tu žiť?
1: Určite, určite. Ja si momentálne, nikdy nehovor nikdy, ja si momentálne neviem predstaviť vrátiť sa, vrátiť sa dlhodobo na Slovensko. E, mne teraz, ja som teraz sa veľmi príjemne v tejto, v tejto pozícii, že vlastne mám základňu inde a vracujem sa sem pracovne, tým pádom aj viac vidím rodinu a kamarátov. Vyhovuje mi to takto a hej, neviem, neviem si momentálne predstaviť sa sem vrátiť.
0: Ale minimálne aj za tú tvoju aktivitu nielen na Slovensku, ale aj to, čo ty robíš celosvetovo a aké úspechy si dosiahol, tak ty si teraz aj získal ocenenie. E,
1: áno, áno, v, v cena najsen- za dizajn ako etablovaný dizajner, ktoré naozaj pre mňa je obrovská. obrovská... Česť a obrovská ďakujem. Pre mňa to znamená veľmi veľa, lebo byť v zahraničí je naozaj snažiť, snažiť reprezentovať to Slovensko. Veľa ľudí je nás takýchto a veľmi málo o nás sa vie, teda vďaka tvojmu podcastu a relácii trochu viac sa o nás vie, ale naše úspechy vlastne reprezentujú to Slovensko v každom prípade, takže ja, ja som veľmi hrdý na to, že som zo Slovenska a stále sa považujem za Slováka, napriek tomu, že žijem 16 rokov v zahraničí, a teda, hej, tá cena, cena, cena bola veľmi, veľmi príjemným bonusom v celej, tejto, v celej tejto situácii a nejakým takým signálom toho, že je to vnímané, o čo sa človek snaží a že to má nejaký, má nejaký hlbší zmysel.
0: Čakal si to alebo ako si reagoval, keď, keď ti povedali, že získavaš tú cenu?
1: A ne, nečakal som to, prihlásil som, sa, prihlásil som sa samozrejme ja do toho ako dizajner a vlastne v tej svojej vlastnej kategórii som tú cenu nedostal. A o to viac ma teda pozitívne prekvapilo, že som dostal vlastne ešte vyššiu cenu ako, ako tú samotnú kategóriu, v ktorej som bol prihlásený. Čiže bolo to posto určite veľmi, veľmi, veľmi príjemné prekvapenie.
0: Juraj, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že keď si prišiel na Slovensko, že si našiel čas prísť aj k nám do Radia Express. Veľmi si to vážim a teším sa zo všetkých tvojich úspechov a držím palce, aby šaty z tvojich látok a oblečenie z tvojich látok nosilo čo najviac ľudí na svete.
1: Ďakujem ti Joly, ďakujem ste za príjemný rozhovor.
0: Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slovácii v zahraničí za Expreseská.